0: Penso, Jogo, Existo Episódio 1 Olá a todos, meu nome é Israel Mendes e esse é o podcast Penso, Jogo, Existo. A ideia de fazer esse podcast é que a gente consiga se aprofundar mais filosoficamente em alguns aspectos que os jogos carregam, para muito além do entretenimento. O entretenimento, na verdade, é a camada mais óbvia que qualquer jogo proporciona, mas o objetivo dos nossos bate-papos aqui e de toda a série que a gente vai conversar vai ser debater vários desses assuntos sobre pontos de vista aprofundados e que gerem reflexões enriquecedoras. Se você gostou da ideia, vem junto e seja bem-vindo ao Penso Jogo Existo. Meu nome é Israel Mendes, eu sou sócio-diretor da Aquiles Game Studio, tenho formação em comunicação social e mestrado em escrita criativa pela PUC do Rio Grande do Sul. Aqui comigo estão o Felipe Dalmolin, que é game designer, e o Rodrigo Oliveira, que é professor e pesquisador. Então, é, queria primeiro agradecer a participação aí, Felipe e Rodrigo. Por favor, se apresentem, pode começar pelo Felipe. Legal. É, olá a todos, eu sou
1: o Felipe Dalmolin, sou game designer. É, sou formado em, em design gráfico pela Universidade Federal de Santa Maria. E trabalho com game design desde 2012. Primeiro na minha na empresa da qual sou sócio cofundador, a Luderia Jogos Digitais, e desde 2014 na Aquiles Game Studio em Porto Alegre. Rodrigo, Olá a
2: todos, eu sou o Rodrigo sou formado na mesma universidade que o Felipe escreveu na, na Federal de Santa Maria também trabalhei com, como game designer entre 2006 e 2012 de um jeito bem, bem forte, especialmente em jogos educativos e jogos para redes sociais, né? Especialmente pro Orkut, né? Saudades <risos> ah, desde, desde 2003 tenho dedicado aí a pesquisa na área cultural relacionada a, a, aos jogos tanto digitais quanto jogos físicos né? Jogos de tabuleiro também. Fiz o um mestrado em ciência da comunicação na Unicinos, também sobre a cultura dos jogos e me tornei professor, mas né, de, de um tempo para cá, nos últimos cinco anos, e tenho trabalhado muito com disciplinas relacionadas a tanto, tanto a processos criativos quanto a processos produtivos de jogos e também sobre cultura, e rumando aí para o doutorado em cultura de jogos também, né, pelo viés de o que, que as pessoas fazem
0: com os jogos. Bacana, bacana. Eu acho que vai ser um, um... Pra quem tá nos ouvindo, eu acho que vai ser um, um, um bate-papo super legal justamente por causa disso, né? Eu acho que as atuações de vocês dois principalmente, é, o Felipe tá na, na área mais de mercado, de desenvolvimento. O Rodrigo traz, depois de ter trabalhado muito tempo também, né? Na, no, no mercado, de fato, traz agora essa carga bastante grande assim, de, de da academia e bastante teoria pra gente também. É, o Felipe eu acho que tá até fazendo, né? Dalmolin, vou te chamar de dar olhinha a partir de agora. <risos> dar eu acho que tá fazendo até um, um um trajeto inverso agora, né? Tá, tá hum. entrando é, mais no ambiente acadêmico. Então, acho que eu queria começar, queria propor pra gente começar, então, como esse é o primeiro episódio, a gente vai com calma, a gente vai se aprofundar em várias outras coisas ainda, mas eu acho que a gente poderia começar com algumas definições de jogos e, e algumas consequências dessas definições já vão começar a surgir e a gente vai analisando isso agora. Então, eu queria perguntar pra vocês, assim, é, é, de cara, assim, o que é jogo pra vocês? Né? começou com a mais cascuda <risos> começa então Felipe na tua visão eu
1: do jogo. pô hum, cara para mim jogo é uma forma de de arte de expressão de cultura entretenimento que tem como hum, Centro tem como linguagem o sistema, o uso de sistemas, sejam sistemas é, repetíveis, o, o, o ritual, o, o loop, a coisa que se, se, é, se pratica semanalmente, diariamente, o que for, seja como, como arco, uma coisa que a gente consome uma vez e passa por uma experiência, uma, uma forma de é, vivenciar uma, uma coisa externa a gente e, e termina. Um, acho que isso é o, o que eu tenho hoje para mim que, que que o jogo representa assim uma forma de vivenciar, experimentar coisas tendo como a linguagem central não uh, texto não visual necessariamente mas uh, a interação com o sistema ou conjunto de sistemas
0: uhum. e, e, e aí um, uma ênfase que depois a gente a gente avança né mas na, na palavra interação né porque isso. eu acho que uhum. esse é, o, é, é, é um dos grandes diferenciais do jogo né uhum. e para ti
2: Rodrigo uhum. Eu pego um pouco do gancho do Felipe nesse sentido de interação e de, e de local de, de experiência, né? Para citar um, um filósofo chamado Johan Huizinga, que tem um uhum. livro chamado Homoludens, que é do começo do século XX, em que ele propõe que jogo é como se fosse um círculo mágico, como uhum. se fosse uma redoma em que, que faz parte da realidade, em que a gente entra nessa redoma e essa redoma tem regras que são só dela. E que a nossa interação. Com aquele mundo Com aquele espaço e tempo Porque pro Ruizengar O jogo precisa De um espaço Não necessariamente Uma mesa Não necessariamente uhum. Uma TV Um joystick Mas um espaço Que pode ser o corpo né, Que Sim. pode ser o campo uh, E que ele precisa Ter um fim a gente precisa entender que o jogo ele é. Um, ele fim, não... um fim como finalidade, né? Não, 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 não. Um não. fim como. Aquele momento precisa acabar. Hum. Porque, ah, necessariamente. Porque Entendi. né? Uhum. Não, não necessariamente tem uma função. As funções, é limitado, jogos, né? as funções dos jogos, a gente pode. Elas, elas segundo Roger Calor, elas mudam. Depende, depende do jogo, depende do momento. Uhum. Elas podem mudar, mas a natureza não. Na, nata, esse é um conceito um pouco convergente entre o Roger Kalua, que é um outro pesquisador, um outro filósofo da área dos jogos, que os, tanto o Kalua o, o quanto o Ruzinga, concordam que o jogo é um momento, é um momento, é um tempo que uhum. tem um início e um, e um fim e um espaço que tem regras, e essas regras não são as regras da vida real, mas tá dentro da vida real. A gente continua. Quando tá jogando, a gente continua respeitando as leis do Estado, uhum. e a gente continua. E a gente continua respeitando gravidade, por exemplo. Mas existem regras ali, que são regras artificiais, sistemáticas. Uhum que nós só obedecemos porque nós estamos dentro do jogo, né? Quando eu tô jogando videogame, a regra que eu tenho é que se eu apertar o botão B, o meu personagem, o Mario, pula na tela. E aí, ele, quando ele bate na caixinha, cai o cogumelo, e ele cresce. Eu tenho todo um sistema ali. Mas aquilo só acontece no jogo. Uhum. Não é a vida. Então, falando de um jeito muito amplo, o jogo pode ser considerado como um artefato cultural, em que nós interagimos com histórias narrativas ou, ou com mecânicas, a gente, a gente interage de alguma maneira, mas aquilo de alguma maneira nos, nos, nos diverte, aí num sentido não divertido de achar feliz, sim, depois a gente sim. vai conversar mais sobre isso, mas que aquilo é, é uma redoma. O jogo é uma redoma e ali não é a vida. Ele está separado da vida e aquilo tem um, pode ter vários propósitos, mas sua natureza de que é um tempo e um espaço de interação com regras específicas, com causas e efeitos específicos daquele momento ali. De um jeito muito amplo, né? De um jeito muito amplo é o que Yoronsinga fala que o Caloa concorda que a gente consegue até hoje encaixar na, nas mais diversas situações de relação do homem com o jogo, né? Que que é, que é estar jogando é um momento. A gente não está todo momento jogando, hum. por isso que é um momento. Então essa, para mim, é uma definição de jogo, é um círculo mais. Com, com suas
0: características Sim, uh, de cara eu já vou fazer uma, uma, uma Observação, então se a gente tem Por uma definição como essa é Que vamos tomar o a, a relação do espaço e do tempo E com suas regras próprias é, Deixando de lado a questão de ele ter um fim Mas simplesmente isso A gente já tem uma analogia com então a vida real Por mais que ela, você falou Ela não é desligada, a vida uhum. real Ela continua existindo Continua existindo gravidade uhum. Continua existindo fome uhum. é, Uma série de coisas, cansaço Mas me parece então que o que é ligado Digamos assim É como se fossem outras dimensões Dentro das nossas... 4 até então né é três físicas é e, uma, e uma de tempo é, Porém, a gente Digamos, faz um, um mergulho para essas novas dimensões uhum, E passa uhum. a operar a partir delas Conectado, obviamente, com as que a gente já tem Sim. É, o que por si só é muito louco Porque, na verdade, a gente É como se estivesse num, numa um fenda outro, Num outro lugar é. Numa fenda, uhum, é, entendeu? Uhum. É, se conectando com as dimensões uhum, virtuais Vamos chamar assim Eu fiz aspas aqui, a gente estar tá no podcast, <risos> né? É, mas e as dimensões reais e isso é interessante porque até quando eu colocava também fiz algumas palestras e tal sobre isso e um dos, dos raciocínios que eu colocava é por exemplo assim quando a gente está jogando eu vou pegar especificamente um jogo eletrônico embora uhum. a, a, a todo, toda essa conversa que a gente esteja tendo aqui não, não, não vai se restringir a isso mas quando a gente está jogando o, o, o que o digamos assim o que o a entidade que a gente controla no jogo eletrônico ela só nos necessita algumas coisas ela nos demanda algumas coisas como por exemplo todo o nosso raciocínio estratégico, enfim, é... E se eu tô jogando com joystick, a minha motricidade até aponta os dedos, todos os sistemas vitais funcionando, mas ela não necessita, por exemplo, os meus pés, uhum. as minhas pernas. É, assumindo de uma maneira mais extrema aqui, por exemplo, se eu fosse paraplégico da cintura para baixo, isso não interferiria no meu jogo, né? Então, de certa forma, isso é também, é, as demandas que acontecem dentro dessas outras dimensões criadas dentro das nossas uhum. aqui, elas também são parciais, o que nos torna realmente divididos em numa fenda, digamos uhum, assim, né, uhum. dimensional, vamos, vamos chamar. Sim, são Mas enfim, artificiais, né? é são uhum. artificiais. Enfim, tô, tô aprofundando isso para gente, a gente já cair, já cair para dentro, sem assim, sabe, uhum. do, do dessas análises. Eu tenho uma definição, não sei o que vocês acham, assim, vocês deram definições mais amplas, eu acho que até tem um, conecta um pouco com o que o Dal tinha falado, é, que eu chamo o jogo, pelo menos assim, videogames, uhum. de softwares sensíveis, no sentido de que eles promovem experiências, eu acho que uhum. eu queria agora que vocês também é, expusessem, especificamente sobre experiências e, e interatividade. Né? É, 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 como essas coisas acontecem ali dentro do jogo e o que que isso nos traz, enfim de, de, de produtivo, não do ponto de vista de, eu sei que as teorias elas uhum. dizem que não há algo que realmente é produzido mas eu acho que a experiência ela, ela é proporcionada e nesse não, sentido. Mas é
2: produzido sim, cara Tem,
0: é produzido. o Caluá o é mais rigoroso que não, isso, Não, né?
2: não, o jogo ele produz algo chamado sentido né? ele, ele, ele participa das produções de sentido do ser humano o que que é o que é hum, um sentido? Sim. É o olhar a tua relação com o mundo a sociabilidade, a cultura, o teu modo de vida e enquanto a gente tem indivíduos que, porque consomem jogos, de alguma maneira tem uma identidade que é diferente da identidade de indivíduos que não consomem jogos nós temos uma visão de mundo que é produzida pelo jogo isso num sentido bem amplo mas sobre as interações, sobre sistemas sensíveis eu gosto de, eu gosto de fazer uma linha já que tu falou de dimensões a gente pensar na dimensão da narrativa e da comunicação né? o, o elemento narrativo ele, são mensagens que nós interpretamos por meio de uma linguagem, né? Nós observamos um texto, que é uma codificação, e a gente lê aquele texto, e aquele texto conversando com os nossos, os nossos repertórios, ele nos gera um sentido. Uhum. Só que o texto está ali e ele tem uma dimensão estética, uma dimensão estética que é a, o vislumbre da linguagem. A gente pode pular do texto pros quadrinhos e a gente passa a ter duas dimensões de percepção de mensagens, que a gente tem o texto tem e nós temos uma criação de cena. E nós temos uma criação de cena, a gente uhum. tem os planos, a gente tem as expressões faciais, a gente tem os cenários. Dos quadrinhos a gente pode pular já pro audiovisual, né pra animação e pro cinema ao mesmo tempo, em que nós temos já os, a sonoridade, a atuação do ator, mas até então, nós não tomamos nenhuma decisão ao, ao absorver essas, essas, esses artefatos culturais. No jogo, nós temos essa oportunidade. A nossa interação com o jogo é a possibilidade de tomar decisões. Enquanto no filme, quando a gente vê lá, sei lá, no Matrix, o Neo indo até o prédio pra encontrar o Morpheu e, e o Neo escolhe tomar a pílula vermelha uhum. no jogo, nós tomamos a decisão somos nós que vamos até o momento, somos nós que com o Mario vamos de um ponto a outro da fase. É a gente que decide tocar naquele cubo amarelo e comer aquele cogumelo naquela hora ou guardar para depois porque tem. Então o, o jogo nos implica a ter decisões.
1: Tem a, uma, a uma decisão. A definição do, do Sid Meier de, de jogos também, do Civilization, que é uma série de decisões significativas, né? Uhum. E é é muito similar ao que a gente, a, a nossa forma de experienciar a vida também, que uhum. é uma série de decisões significativas né? eu, posso, eu posso concluir um, um raciocínio Com só na, na, questão, na questão
2: de a gente, nas experiências imersivas né? toda, toda, toda mensagem, todo artefato cultural que nós conseguimos entrar nele de alguma forma a gente emerge, né? aquelas mensagens chegam até, até a gente né? o texto, o quadrinho, o filme, a animação ou o jogo, e aquilo de alguma maneira nos convence, convence as nossas emoções nossos sensoriamentos, as estéticas né? o som, a imagem tudo mais, de que, de que aquilo não é verdade né? não é de verdade que a gente está, sei lá, numa corrida de carro, não é de verdade, a gente está cavando num cavalo... Mas os nossos, os nossos, o nosso sensoriamento está convencido daquilo e as emoções afloram. Até o cinema, a gente chama isso de suspensão de descrença. Nós suspendemos a, cre... a, a descrença de que aquilo é impossível e aquilo se torna possível no cinema. Para os jogos, a gente pode falar o que a professora Sueli Fragoso, da URGS, ela chama de encenação de crença. Esse é um, esse é um limiar, de acordo com a professora Sueli Fragoso, que, em que no jogo nós voluntariamente... E o Ruzengá fala que o jogo é uma atividade voluntária, voluntária. né? Hum. Uma atividade voluntária voluntariamente, nós encenamos uma crença. Nós queremos acreditar uhum. que eu estou com um encanador no mundo dos cogumelos uhum. e aquilo ali me gera uma emoção e aquilo tem uma relação de esforço recompensa em que eu faço um algo eu preciso raciocinar em cima de algo, eu preciso observar mensagens, eu preciso tomar decisões e aquilo me leva para algum lugar. Isso se, não, e o jogo é isso, ele leva para algum lugar, ele vai ele vai, ele vai em direção a um fim. Né? Então, todo esse sistema de, de interativo é para que a gente seja de alguma maneira um, um par parte da, do protagonismo daquela história acontecendo e não apenas eu não gosto de usar o termo espectador passivo porque isso elimina toda a produção de sentido que um, que um consumo Exato, faz, né? Né? nunca é passivo nunca é passivo uhum. nunca é passivo mas participativo às vezes não é. Uhum. Às vezes não é participativo. O jogo é sempre participativo. Eu acho que a gente, coloca, a gente pode colocar que o jogo... que, que não, é, não é que eu seja um receptor ativo, é participativo. Porque ativo a gente sempre é. Uhum. é escutando um podcast de alguma maneira, quando eu estou uh, refletindo sobre o que, to, que eu
1: estou escutando, eu estou sendo, de alguma maneira, ativo. né Mas não estou sendo participativo. E existe, na outra ponta, o outro olhar também, de que, no fim das contas, o jogo... Uh... Ele tem a mesma leitura da, do, do, do texto e do, do audiovisual de que ele é finito e Porque as possibilidades escrito? dele são finitas. Ele então foi escrito ele não alguém, necessariamente né? tá sob o controle é, do,
2: é. do jogador. Né? Mesmo no, na, nos jogos procedurais que, se, que a narrativa se constrói com base no que, nas suas ações, Isso. tudo tá escrito. Isso. Tá tudo escrito. O jogo, por mais aberto que ele seja, ele tem algo fixo que foi programado anteriormente. Né? então.
1: É. Ele é mais como a, a Biblioteca de Babel do, do Jorge Luiz Borges, <risos> a biblioteca onde todos os, todos os textos já escritos estão lá. Né? E que se conectam, que a gente pode conectar. Sim. né?
0: É, eu queria puxar também a gente, essa noção de ludicidade, que eu acho que tem a ver um pouco de quando a gente embarca na, na, na jornada. E, e é bem interessante esse conceito de participativo e não de ativo. Uhum. Porque, realmente, quando a gente está consumindo, por exemplo, um livro ou, ou uma mídia audiovisual, é, são, são duas partes, né? Quem, quem assiste e a peça em si, né? Que foi produzida por alguém. Uhum. Quem assiste recebe de um jeito aquilo. Mas sempre é do mesmo jeito que ela é passada porque ela foi finalizada de uma uhum. forma fixa. Uhum. E essa história do participativo, para quem é, joga o jogo é que traz, dentro de uma história proposta, a minha história individualmente falando, né? Uhum. Porque a minha história dentro do jogo é, se chama muito de narrativa emergente, mas na verdade é, é exatamente aquilo que eu vivi com aquele, naquele momento com aquele jogo. Por mais que o jogo seja o mesmo e por mais que muitas pessoas joguem. Então ele tem, digamos assim, uma, uma variável nas duas pontas, né? É. Diferente do livro e do cinema que uhum. tem uma variável em uma das pontas. Sabe um? Né? Uma descrição, uma descrição
2: sobre essa relação do, do, do corpo com, com o meio, né? O Marshall McLuhan é um teórico que fala dos meios de comunicação como extensão do corpo do homem, né? E nesse sentido, o jogo ele potencializa esse conceito porque... Quando a gente vai falar do joystick, por exemplo, que é o que comanda ali o videogame, né? O aperto o botão B ou quadrado, bola que seja, e o Mario pula... Né, e, o, e o Mario pula Eu não, não tenho bem um caminho de consciente De apertar o botão B Até tipo, uhum. tá, tem, no primeiro momento Antes de você ser letreirado no jogo né, Porque a gente tem um momento De que a gente não tá letreirado no jogo E tem um momento que a gente já tá né, um, aquilo, O jogo de alguma maneira Ele é uma extensão do meu corpo E da minha da, 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 do que eu estou fazendo Até porque quando a gente vai descrever um jogo mais complexo Sobre alguma ação que a gente fez Vou tentar contar, sei lá, de um momento de um jogo que eu estava jogando Em que eu fui do ponto A ao ponto B de cavar eu não falo John Marston foi uhum. do ponto A ao ponto B cavalgando num cavalo. Eu falo, eu, eu, Rodrigo, Sim. fui do ponto A ao ponto B cavalgando num cavalo. Eu coloco eu dentro do jogo. E quando eu coloco eu dentro do jogo, de alguma maneira eu estou assumindo que eu estou ali. Que eu estou ali cavalgando. E o jogo que eu citei foi o Red Dead Redemption. Então, não é verdade que eu estou cavalgando, porque eu não estou em cima de um cavalo, eu estou com o joystick na mão. Mas é verdade que eu estou cavalgando, porque eu estou com o joystick na mão, com o meu personagem que representa as minhas atitudes ali dentro. E o jogo permite que você
1: experimente coisas. É ficção, não é, não é de verdade que eu estou cavalgando. Mas o teu processo mental de, de pular com o Mario ou de acelerar o cavalo no, no, no Red Dead Redemption é tão simples quanto dobrar uma perna ou exatamente é, porque é uma extensão do corpo uma é, é extensão Exato. do corpo então, então só que pra chegar até lá o joystick que lá, ele vira uma, uma extensão um nervo a
2: mais exatamente, é na conversa exatamente, exatamente e tem jogo que é tão complexo que se você não assume essa relação física você não consegue jogar a gente pode citar Dark Souls jogos uhum. como os Mega Man antigos que se você não, não treina o teu corpo ou mesmo os jogos os jogos de musicais, tipo Guitar Hero, que você tem que acompanhar um ritmo, ele é ele é estético mesmo, cara. É o corpo respondendo, não é, não é, não é uma relação tão simples de, de, sei lá, de olhar um bonequinho e comandar ele e matar uma tartaruga, sabe? É, é uma relação complexa. Só que pra chegar até lá para chegar até essa relação complexa é um caminho. É um caminho... É, é como, sei lá, você se deparar com um quadro um, um, do estilo expressionista e aquilo não significa nada para você, mas significa para quem entende o processo, né? Uh, fazendo uma alusão à literatura de novo, a gente pegar uma poesia do Manuel Bandeira, do Porquinho da Índia, uhum. por exemplo, isso não significa absolutamente nada se você isolar aquilo de todo um contexto. Se você não, não tem nenhuma referência, você vai ler o um Manuel Bandeira falando do Porquinho da Índia e aquilo não faz sentido. Pro jogo uhum. é a mesma relação. Aquilo vai fazer sentido se você... Se faz sentido para você. E... e esse fazer sentido, que é uma tendência que tem que a gente poderia citar que a Jenny ou tem aquele livro Realidade em uhum. Jogo, né? Ou Reality is Broken, em que ela diz que a realidade perto do jogo ela tá falida. Ela está falida porque a realidade, o que não é jogo. Porque no jogo é que a gente tem oportunidade de experimentar sensações que a vida não, não oferece. É no jogo que nós vamos todos os dias fracassar. É. E tá tudo bem por fracassar. <risos> e é no jogo que nós vamos, em alguns momentos, sermos vitoriosos. Que nem sempre isso acontece na vida. Então, ela não vê como distração. Ela vê como apreciação artística. Ela vê como algo assim, eu estou contemplando a vida para fora de uma obrigação. Da obrigação de respirar, de comer, de trabalhar. para fora do funcional. para né? fora é. do funcional. E aquilo passa a ser Mas passa a ser funcional se você entender que a vida também é contemplação Claro, claro e aí é funcional também então a arte enquanto apreciação do mundo e o jogo assumir ele enquanto arte claro que a gente não vai discutir aqui sobre o que é arte ou não não, não, <risos> não é possível né mas se a gente vai por esse lado o jogo ele é um acesso a um, a um, a um sistema, de alguma maneira você precisa ter um acesso a ele, mas ele também é um acesso para um, um olhar, para uma visão de mundo também.
1: Sim, eu queria voltar rapidinho naquilo que tu falou Israel sobre a, a forma como o jogador interage e se cria essa, essa conversa entre, entre jogos e, e jogador e a gente do ponto de vista de, de desenvolvedor assim, eu acho que a gente sempre tem essa ideia de que o que está se construindo não é a peça completa né? a gente está construindo a, a metade do, do caminho dessa conversa que acontece entre o, o jogo e o jogador então a gente pode fazer a, o jogo mais incrível e bem acabado e uma história sinistra rolando lá e o jogador pode pegar aquilo lá e a primeira coisa que ele vai fazer é virar pro, pro outro lado, subir na mesa, começar a baixar e levantar, porque o resto da história tá com o jogador, sabe? Tá na responsabilidade dele. Então existe essa relação de... A gente nunca faz a obra completa quando tá se, se tratando de jogo, né?
0: É, entrega um, digamos assim, um universo de possibilidades, é, de maneira controlada. Isso. Especificamente falando, é, enquanto game designer, né? Uh, a gente entrega esse universo de possibilidades para o jogador Mas a gente não tem controle sobre as é, decisões do jogador Dentro desse universo. O que é curioso, né? Porque é nesse momento que a gente acaba como se estivesse espiando esse jogador no, numa relação de, de tempo, né? Eu faço uma obra, como se ele fosse uma cobaia, digamos assim, Sim. né? A gente entrega um, uma roda e ele, e ele é um ratinho branco ali dentro, dentro do nosso mundo, e a gente observa isso de uma maneira, enfim, de, de, de uma maneira estudiosa, digamos assim. Mas o jogador ali dentro, ele vai construir so, seu próprio significado, ele vai aprender, ele vai ter as experiências dele, então existe uma, 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 conexão, uma conexão distanciada no tempo, Sim. mas ela,
1: ela tá posta. É uma conversa que,
0: é uma que conversa, acontece. É uma
1: conversa. É, é, uma, é uma, com um game designer e de um jogador, um, a equipe de desenvolvimento e o jogador, mas é uma conversa uh -huh. assíncrona. A gente Exato. dá um caminho, né?
2: Contar uma pequena experiência que eu tive enquanto desenvolvedor aqui, claro. que tem a ver com esse caminho. Claro, 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 eu, claro. Eu acho que eu posso citar todos os nomes, até porque as marcas não existem mais, né? Mas eu trabalhei num jogo chamado Rede do Crime, que tava no uhum. Orkut e eu ficava pensando muito sobre o que eu queria propor de experiência pra aqueles jogadores, né? Então, tinha entre vários, vários aspectos do, da criação do jogo, a gente precisa sempre passar pro jogador que ele está incompleto e que ele precisa completar algo, né? O jogo é isso. Uhum. A gente precisa, a todo momento, mostrar o jogador: você está incompleto, né? a história está incompleta, completa a é história, completa a é história. Então, essa era uma sensação que a gente tinha. Mas eu queria, de alguma forma... Mas isso eu acho que é verdade de qualquer jogo. Ou tu tá falando do... Não, eu tô, eu tô falando de qualquer jogo, ah, mas, tá. eu, mas eu, eu tava com essa premissa muito agarrada. Eu queria certo, certo. passar a sensação de incompletude. Né? Esse é um conceito que eu queria que fosse muito valorizado né? nesse, nesse jogo em específico. Entendi. Pra que a todo momento o jogador se sentisse incompleto e fosse em busca de completar algo. Né? E a gente tem várias formas de fazer isso. Mas em algum momento eu percebi que eu queria... Eu queria como muitos jogos fazem, eu queria que o jogo, o Rede do Crime, ele fosse um jogo que ele, de alguma forma, fosse conversado e falado fora do momento de estar jogando, certo? Dentro da cultura gamer, é muito comum que um jogador já habitual, que ele jogue, passe por uma experiência num jogo e que ele converse com seus pares, com seus amigos, que também jogam, sobre essas situações. Pô, tu viu aquela cena do jogo? Isso é muito comum. Isso até faz, às vezes, as pessoas se, se isolarem um pouco nos é, grupos sim. de amigos, né? Mas no Rede do Crime em específico, eu queria planejar um fazer, né? Eu queria, tipo assim, eu eu vou induzir as pessoas a fazerem esse caminho Mas eu não quero que ele seja obrigatório Eu quero uhum. dar esta Eu quero dar esta possibilidade para eles Então... Uh, a gente criou uma quest, uma missão específica, que se o jogador fosse um pouco atento, ele ia perceber que não valia a pena fazer o outro caminho. Só valeria a pena fazer aquele caminho ali. Uhum. Nas primeiras horas do jogo, a gente tinha um, um, uma, boa, uma boa percepção de métricas, de ações dos jogadores dentro do jogo. A gente percebia que não mudou nada. Não mudou, não mudou nada. Em algum momento, começou a mudar. Só que começou a mudar ao mesmo tempo que eu consegui perceber que nas redes sociais eles começaram a falar daquilo. Ou seja, no Twitter começaram a dizer achei um bug na rede ah, do crime. Achei é um certo? erro não era um erro, era proposital. Então não foi dentro do jogo que os jogadores descobriram o caminho. Foi fora do jogo. Uhum. Sacou? Então uhum. por isso que ele, que ele é uma experiência que se expande. Por isso que ele constitui cultura. Por isso que ele constitui modo de vida. Porque estar jogando não é o suficiente. Falar sobre isso também. Eu pesquisei no mestrado, eu pesquei uma página de Facebook chamada Garotas que jogam videogame. Uhum. não existe uma página chamada garotos que jogam videogame porque não é necessário uhum. né? não é necessário uhum. isso já é um meio... mas para aquela comunidade era necessário dizer se afirmar enquanto uhum. gamer uhum. e esse é um aspecto muito curioso do jogador que ele, ele quer que seja legítima a sua apreciação da mesma forma que é legítima a apreciação do consumidor de livros, de cinema, do, consu... do, do, é. do cinéfilo, né? E a gente acho que também quer isso também, claro. né? Porque já se foi o tempo em que a gente poderia considerar que jogo é coisa infantil coisa de criança. Eu acho que a gente Com já certeza. superou isso há bastante tempo. Ninguém questiona que livro não é coisa de criança. Livro não é coisa de criança. É como a gente dizer, ah, existe Harry Potter que é infantil, logo todo livro é infantil. Sim. Existe Turma da Mônica que é infantil, logo todo quadrinho é infantil. Existem Sim. jogos que são infantis, existe uma comunidade que também também infantil, uhum. mas não é exatamente um brinquedo infantil eu acho, acho que tem uma relação ali que é complexa e que e que avança e de claro. que tem e que tem uma questão identitária de, de, do fazer porque nós como game designers nós programamos coisas, a gente dá um caminho mas não é a garantia de que as pessoas vão apreciar e vão entender aquilo né? precisa
0: ser construído de um jeito claro, claro Eu queria pegar esse gancho que você falou ali É... Do Kicks, é eu acho que uma coisa interessante para alargar o conceito de jogo É uma comparação com brinquedos Porque dentro, do digamos assim De um espectro de ludicidade A gente tem algumas características que vão Tornando algo mais jogo, mais brinquedo. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso para que a gente conseguisse depois caminhar é, mais firmemente, assim sabe? É, porque eu acho que tudo isso a gente a gente tem que conversar para desembocar realmente nas criações de mundos, né? Que sim, são de sim, fato sim. O, o que os jogos propõem, né? Tudo isso que a gente está falando aqui, essas experiências, a gente está tratando de uma maneira mais teórica, mas no final das contas a gente, das contas a gente cria mundos virtuais, mas numa ideia de alargar os horizontes aqui para pra quem tá nos ouvindo, eu acho que é legal é, a gente conversar um pouquinho sobre brinquedos nessa história toda. Certo, certo. Um, o brinquedo, a gente até tava conversando antes da,
1: da, da gravação aqui, que nem o, o Rodrigo comentou, o brinquedo é um artefato, certo? É uma, uma entidade que propicia uma, uma interação, uma... É, as pessoas vão mexer com aquilo, vão, vão fazer coisas com aquilo lá, mas acredito que ele não seja jogo enquanto não, não surja exatamente aquilo que o Rodrigo tava comentando da, da incompletude do jogo do jogador, do problema para resolver, da, da tensão, uma relação de tensão entre o jogador e esse artefato e o, o contexto todo, que nem a gente falou, o círculo mágico parte de criar essas, essas relações, essas regras, objetivos, etc. O brinquedo é muito aberto, né? O brinquedo é muito aberto. Então, por exemplo, da forma como eu vejo, não é um versus, jogo não, contra não, não. brinquedo. É uma, é uma linha, uhum. todos estão mais ou menos na mesma, é, no mesmo balaio, mas uma bola, beleza, uma bola parada, ela é, ela é um artefato, ela é arte, sei lá o que é. Que ela uma é uma proposta. É uma proposta, <risos> isso. Eu chutando uma bola aqui dentro da sala, é um brinquedo. A gente diz pro, pro jogador, tá, mas precisa colocar dentro daquele, daquele arco lá, essa bola. Opa. Tem um, uma relação de tensão aqui, tem uma coisa que o jogador não, é, não surgiria com isso é, é, só no, no processo de brincar. Bom, e tem um sujeito defendendo aquele arco lá para que não dê para colocar a bola dentro. Ah, e tem outro time querendo fazer a mesma coisa que você. E tu tem 90 minutos para conseguir fazer o máximo que der esse, esse processo de colocar a bola dentro daquele arco. Aí a gente vai andando na direção do, do jogo, são... Sistemas de tensão que vão se empilhando Um exemplo para quem jogou The Sims Que era aquele jogo de computador é De fazer a casa, brincar com a família, etc Muita gente jogava The Sims Não no processo de Putz, preciso ralar, conseguir um emprego Melhorar um pouquinho o meu banheiro aqui Daí agora eu vou constituir família e tal O pessoal jogava colocando o código, o truque Que era o Clapaucius ou Rosebud na época uhum. é, Que dava... Milhões de... de... Trapaceava Isso, no jogo. Isso, Trapaceava que... o tá? jogo. Quebravam o jogo. Essas pessoas elas vão para um processo de interagir com The Sims enquanto, enquanto brinquedo. É uma uhum. coisa que deu. Agora não existe mais relação de tensão, não existe mais uma, uma coisa colocando pressão para o jogador agir de determinada forma. Agora ele faz o que ele quer porque o jogo tá, tá em aberto, ele, ele vira brinquedo. Quando você joga ele dentro de todo esse conjunto de regras e, e problemas para resolver, completude para saciar, ele é mais jogo. Numa associação de palavras A
2: gente pode fazer o brinquedo Como com o brincare Com o brinco Que brinco é vínculo E vínculo é relação uhum. E relação é interatividade uhum. é, 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 é socialização É troca E o jogo é isso Ele é a troca Ele é de alguma forma é uma troca Existe a proposta pra pessoa ou A bola é uma proposta O contexto é uma proposta E esse círculo Você voluntariamente entra no círculo mágico Aceita a proposta Respeita as uhum. regras Aceita o contrato e, Aceita o contrato e aí vai funcionar. Isso a gente pode trazer pra mesa também. O xadrez é isso também. O uhum. xadrez é uma proposta. Ele, enquanto o enquanto tabuleiro uh, tá com casas pretas e brancas e peças, a gente tem que entender como cada peça funciona. Existe um letreiramento pra isso, né? Existe uma, uma certa alfabetização claro. que você só vai chegar na, na experiência sendo alfabetizado. Então, pra mim, é uma oportunidade maravilhosa que o jogo oferece e a todo momento nós temos que aprender. Quando você joga um jogo novo, você vai ter que aprender ele de novo um jogo novo. E outro jogo é outro aprendizado. E quanto mais jogos você joga, mais aprendizados você vai tendo e mais eu, ac... eu acredito né, que as tuas capacidades de aprendizagem e reflexão podem aumentar, mas você precisa estar consciente disso. Porque também a gente tá aqui defendendo que o jogo é maravilhoso, que tem todas as oportunidades, mas se você joga inerte, né? Sim. Só com o intuito de, de, de apreciar o Egon do, o Egon do Roger Calois, que é a competitividade, que é o sobrepujar o outro, e isso não for reflexivo, não vai acontecer acontecer a reflexão né você vai só vai experimentar uma questão do jogo que é ser melhor do que o outro. Uhum. E esse é um aspecto do jogo que a gente pode, a gente pode conversar em um outro momento. Mas é uma experiência de jogo. É vale uma experiência de jogo várias, vale, assim é, claro, claro. a submissão. Mas... mas ela é uma delas, né? Sim, sim Ela é sim, uma das certeza. experiências de jogo. Com certeza. E ela é muito famosa. Ela é muito popular, né? Ser competitivo. É, é, até a, o Roger Caloali diz que a competição é inerente ao esporte. Esporte pra ele é competição. É você uhum. colocar duas ou mais uh, instâncias competindo e dali sair um ou mais vencedores. Né? Tipo, e é isso que lá pra a área da educação física e do jogo, eles consideram um esporte, né? Por isso que dá pra gente dizer que o, o e-sport, né? O esporte eletrônico, uhum. a galera que joga videogame, joga lá League of Legends e compete, que aquilo realmente tem um viés de desporto de, de, de esporte, uhum. porque ele é competitivo. Não porque usa o corpo, não porque sim, é sim, sim, aeróbico, sim. não porque... não não por causa disso, né? Mas pra mim uma, uma relação de brinquedo e jogo é uh, em português e espanhol, línguas latinas tem uma diferença grande, brinquedo e jogo, né? Mas, uh, no alemão, no inglês, não tem tanta diferença Sim. assim. Eles são relacionais, são termos relacionais. Aí, cabe a gente desenvolver um pensamento aí ver se o que a gente concorda ou não. Mas, mas lá para ele tá vendo ele está vendo uma semelhança de animalidade lá do do tigrinho treinando isso. brincando e depois aquilo sendo reproduzido numa prática, mas, mas pro ser humano existe uma diferença, nós não jogamos como treinamento pro mundo, nós jogamos também dentro de uma função única que é o, o jogar e aí se a gente for pra uma, pensando né, do jogo enquanto arte mais uma vez, de, de, da mesma maneira que eu aprecio um pôr do sol e aquilo me causa uma sensação hum. boa, da mesma maneira em que eu uh, escuto uma música e aquilo me causa, causa uma sensação boa, o jogo proporciona isso e aí a gente pode ir pra uma discussão de tipo assim, e aí né como é que eu entendo essa arte? O que, que ela faz comigo? Como é que eu faço pra, pra acessar ela? Por que, que algumas pessoas
1: acessam e outras não? Quando que essa arte vai estar disponível pra outras pessoas? Tu acha que a questão do, do treinamento pro mundo sempre acontece ou não? Não, eu não acho é? que às
2: vezes os jogos eles têm uma função fechada e o jogo pode ser um treinamento só o próprio jogo. Nem sempre o jogo vai, te, vai, vai ter que causar aprendizado. Às vezes ele vai. É, é muito complexo. É muito complexo. Eu Porque... acho que tem jogo que ele, que ele vai te deixar bom no jogo. No jogo. Pode ser. Mas
1: pode refletir em outras coisas. Existe um, um olhar também, teve uma palestra do, do Saulo Camarotti sobre isso um tempo atrás, que ele fala que é, o jogo sempre vai ter um elemento de treinamento para o mundo, no sentido de que a, a atividade fim, vamos dizer assim, é treinar ser humano, uhum. certo? Mais ou menos como o tigrinho se, uhum. se mordendo. assim Então, quando você fala que todo dia vai passar por uma série de fracassos, todo dia vai ter algumas uhum. vitórias, etc. Sim. Isso a gente está condensando a, a experiência Sim. humana maior, que Sim. é... Passar por um grande fracasso depois de quatro sim. anos de faculdade. Sei sim. lá, passar por uma vitória grande na vida. Sim. A gente condensa isso e, e torna em ciclos menores. Eu, eu acho
2: que no primeiro momento, sim, ele, o, o jogo pode ter um reflexo para as práticas fora do jogo. Uhum. Mas eu acho que numa amostragem mais cotidiana, em algum momento, uma prática cotidiana de jogar League of Legends não alimenta outras coisas a não ser jogar League of Legends, <risos> sabe? É. Mas assim... Não é tão duro o que eu tô querendo dizer, sabe? Pode ser que alimente, mas pode ser que não alimente. Então, tipo, é muito complexa a relação, hum. sabe? De, tipo, é óbvio que você jogar palavras cruzadas vai alimentar um vocabulário, ah. vai refletir na tua maneira mas de Mas aí essas são as mais as mais as diretas, mais óbvias, né? Mais
1: como o aprendizado direto sim, de uma coisa sim. aplicável fora. Né? Mas, imagine... mas o próprio processo de, de jogar uh, sem, sem uma, aplica... uma aplicação direta fora uh -huh. é, cria essa, essa prática de ser humano. Mas é, essa
2: prática é, de ser humano precisa de socialização imagina que a gente tem uma quantidade muito grande de gamers uhum. pessoas que jogam sozinhas uhum. jogos offline com histórias e não conversam com ninguém sobre isso sabe é comum é, é uma característica da cultura gamer ou gamer recluso mas so, podem estar tá praticando podem outros tá praticando aspectos outros... que
0: não,
1: que não
2: o social né? sim mas, mas a socialização é parte de uma configuração cultural uhum. né? não existe cultura de um indivíduo só né? Com então certeza. então vendo o jogo por esse lado sabe tipo, eu sei que a gente foi por vários caminhos a gente abriu bastante o, o conceito mas o jogo pra mim ele é um artefato cultural. Um artefato uhum. cultural como qualquer outro. Ele não é mais especial que, que uhum, outros, uhum. mas nem um pouco menos especial também. Hoje, eu acho que com muita segurança a gente pode colocar, uh, agradecendo né, na história, a tudo que foi feito, a galera que fez o Atari, lá na década de 70, Nolan Bush, né, o que né, fez toda aquela movida de ter um aparelho que você conecta na TV e com um controle que você aperta um botão e guia coisas. Isso foi avançando tanto. Naquela época, a gente não tinha... Uh, elementos estéticos, visuais, Sim. sonoros e, e narrativos. Não tinha nos como ter noção de onde que isso ia. Não ia tinha desligar. como não tinha como. E aí o tempo foi passando e hoje a gente tem um jogo sobre qualquer coisa, uhum. com qualquer coisa. E eu acho que no futuro a gente pode conversar sobre realidade virtual e construção de uhum. mundos e ver como isso realmente é É, é algo que não é real, concreto. O jogo não é concreto, uh, sei lá, alimentar um personagem no The Sims não é uma alimentação Sim. concreta. Você não tá gastando uma fruta pra, né? Mas é real, uhum. é real que você está fazendo uma ação, que foi demanda, houve uma demanda, e que aquilo repercute numa consequência, e de que aquilo tem um, tem um fim tem um objetivo, que em algum momento você vai ter que levantar do computador e vai, vai parar aquela, aquilo ali, então, jogo é um artefato cultural como qualquer outro, e que ele tá dentro de todas as, as mediações da tua vida que geram sentido. Uhum. E agora, se a, a conversa, se a galera dos jogos é esquisita, é, é diferente. É, e eu discordo é de
1: ti no, no ponto em que tu fala que existe jogo sobre qualquer coisa, mas eu acho que tem um, dá um episódio inteiro só essa, é essa verdade, discordância é verdade. aí.
0: falaram alguns aspectos, mas especificamente isso que o que o que o Rodrigo colocou me parece assim é, a, a gente chega até onde a gente chegou aí é, no, numa relação alargando né tipo os, o brinquedo e, e o jogo acho que a gente chegou a algumas conclusões conclusões mas tipo a, a gente concorda que é um espectro né é, uhum, as uhum, coisas uhum. elas são muito misturadas não a gente não consegue entender muitas vezes onde é que um começa a virar o outro uhum, e vice-versa. Uhum. Talvez não haja nem sentido nisso. O, fato, o que é fato, imagino eu, é que existe é, a possibilidade de chamar das duas coisas, dependendo, pelo menos existe uhum. uma tendência sim, maior sim, sim, a se sim. chamar ou de brinquedo, dependendo das uhum. características, ou de jogo. Mas, uma, mas é. é dual, né? É, depende também da relação do jogador com o jogo, da pessoa que joga e com o um claro, jogo. Não, claro, eu acho que o melhor joga. exemplo para isso é a bola. Uhum. Né? É. O próprio, a pecinha de dominó que a gente Brinca de é, efeito é, dominó é. é a mesma uhum. coisa, né? Se a gente uhum. respeita as regras do jogo, uhum. e aí quando eu trago regras, o que eu queria colocar também é o seguinte, que me parece que isso tá relacionado também ao rigor, que parte daquela história que vocês falaram sobre liberdade, né? Porque o brinquedo é mais aberto, eu traduzo isso com liberdade, porque uhum. realmente ele me permite uma interação muito maior, porque não me é dado necessariamente o objetivo, principalmente. É, o que eu tenho que respeitar, no máximo, é, são as características... É, Vamos dizer assim, físicas do, do, do brinquedo né? Então uhum. se é uma bola Ela é redonda e rola E ela vai obedecer a lei da gravidade, ponto é, o que eu vou fazer com isso eu vou girar no dedo ou se eu vou fazer embaixada apropriação né
2: exato essa apropriação ela ela é parte também do, do da relação do do, do do ser com um artefato um carrinho um carrinho de um caminhãozinho eu posso escolher Sim. brincar de caminhãozinho Sim. mas eu posso, olhar, eu posso escolher olhar. escolher ele ser uma nave é. e eu posso escolher desmontá-lo e remontá-lo essa apropriação pois, o jogo não oferece isso tanto porque fazer isso é desconstruir o
0: jogo não exato uhum, mas mas é. justamente esse ponto porque é, no momento em que o brinquedo Nos oferece essa liberdade Pelo menos assim, a, a tendência É que quanto mais rigor tenha Nos, nos sistemas de tensão Como uhum. o Dom Ronin coloca, ele vai Tendendo mais a um, a um, um Emaranhado de, de, de obediências Que eu preciso uhum. seguir, uhum. Tá? Eu preciso ter, uh, respeitar Determinadas coisas sob a pena De, 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 de desconstruir o jogo uhum. Porém, existem Eu já vou puxar um pouco isso aqui Também para puxar a questão do sistema temas, que eu acho que é um, é um ponto que o, que o Damolin sempre traz bastante é, os jogos de mundo aberto por assim dizer, eles também, eles, primeiro, eles quebram a linearidade do que uhum. supostamente os jogos traziam. Apesar de ser é, a minha jornada, é a minha jornada, e isso não tem uma linearidade nas minhas escolhas. Uhum. Mas chegam momentos ali que que eles são determinantes, né? Eu tenho que fazer ou uma coisa ou outra, por design, né? Uhum. Mas quando eu tô fazendo esse tipo de coisa, dentro de um, de um ambiente mundo aberto, eu posso ter uma coisa que em sistemas eles chamam de comportamento emergente. Então Sim. eu posso, a partir de algo que me foi dado... É, é, digamos assim, hackear moralmente o sistema, entendeu? No sentido de que eu não estou hackeando tecnicamente, mas eu estou uhum. hackeando as intenções morais, lúdicas de, de quem criou isto e, e eu estou fazendo um uso é, a partir disso, né? Que, por exemplo, você tinha dado a, aquele exemplo ali do, do seu jogo mesmo, que foi quando as pessoas começaram a partir de um movimento fora do jogo se conversar para então tomar uma atitude lá dentro, né? É isso. Então, é, isso, são, são as coisas que que me parecem que conectam o rigor as regras é, e, e essa noção de liberdade, então eu, eu acho que fica claro para que a gente entenda que o jogo e o, o brinquedo eles são uma coisa só, porém eles estão, fazem parte de um espectro e esse espectro ele tem algumas características uhum. que podem ter mais ou menos né, rigor, principalmente na, na questão dos sistemas e das regras que fazem a, o comportamento do, do jogador uhum. e é interessante
1: isso do, do rigor, eu tava lendo um negócio esses dias tem um, um termo que é agência do jogador, que a, gente, que a gente fala, que é a capacidade do jogador de, de agir, né? Seria o, o equivalente à, à liberdade, que tu falou de escolher o que vai fazer no jogo, etc. Mas tá acontecendo uma desconstrução da ideia de que, por exemplo, mais liberdade no jogo necessariamente é, é melhor, ou que um jogo mais aberto te permite mais coisas, sabe? Aí o que esse cara, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas o que ele propõe é que a agência do jogador, essa, essa ideia de liberdade, ela pode partir de um, de um, de um contexto super fechado e, e rigoroso. Um, mais ou menos assim, um jogo bem, bem limitado em possibilidades pode propiciar mais liberdade e importância da, da escolha do jogador do que um jogo super aberto e em que os caminhos não importam tanto, por exemplo, sabe? Uh, tem um livro fala, chamado lá, Rodrigo, chama, Tem um jogo
2: <risos> chamado Hamlet no Holodeck Que é de Janet Murray Hamlet no Holodeck e o futuro da narrativa no ciberespaço Esse livro propõe um conceito De narrativa multiforme que é uma narrativa em que você, em algum ponto leitor, ele consegue escolher qual caminho narrativa vai, vai levar, vai, vai encaminhar que eu acho que o jogo de mundo aberto, como você coloca Israel, ele, ele chama isso né? ele chama isso, em algum momento você escolhe um caminho e quando você escolhe um caminho você descarta todos os outros uhum. caminhos e você segue por aquilo e no final, quando você chegar no final, você vai ter um, um você pode ter uma história que outra pessoa não apreciou, uhum. né? uma experiência distinta, uh, isso é bem, bem comum nos jogos, que as decisões do jogador reconfigurem, a gente pode citar um monte de jogos com isso os jogos da série GTA, os, os Fallout Skyrim, enfim, a gente pode citar um monte de jogo em que você toma decisões, e essas decisões elas vão de coisas mínimas, desde você escolher qual arma você vai usar uhum. e isso configura como você se relaciona com os inimigos como você resolve problemas, e isso pode mudar a sua história, até uh, um diálogo que você tenha com um personagem
1: só que esses diálogos estão escritos né tá isso, tudo escrito eu acho que o Mass Effect e o Witcher são os, uhum. os exemplos maiores dessa de, Sim. você tem muitas decisões mas estão todas tá pré-escritas todos os finais tá estão
2: No entanto, nós, po nós podemos construir coisas não escritas nos jogos. Uhum. É, é muito possível. Só que, só que dependendo do que a gente construir, a gente pode estar destruindo o jogo. Se a gente se mantém dentro desse círculo mágico, respeitando as regras do uhum. jogo e construindo coisas, isso eu acho que é algo, algo que está que, que, que dentro da ideia do jogo. Eu queria que a gente, eu queria tentar discutir com vocês aqui sobre os componentes de um jogo. O que, que compõe um jogo pra gente ir em direção a essa definição de jogo. né? Uhum. De alguma maneira, a gente, a gente pode dizer Ah, todo jogo tem isso, né Eu acho que não, não sei se vocês concordam Mas todo jogo tem regras Uhum Todo jogo tem regras Que essas regras Mais uma vez Elas não são as regras da vida São regras, aquelas regras daquele jogo, né Seja no joystick Seja na televisão No computador No celular Na mesa Jogando xadrez O que seja Todo jogo tem regras Ponto segundo o Ruzingar, e eu, eu vou nessa direção também, todo jogo tem um fim ou seja, ele, ele acaba em algum momento aquela partida, aquela relação com o jogo, ele é, um, ele é uma materialização de tempo e espaço específica e é uma atividade voluntária, ou seja, eu não, eu não salvo em questões patológicas eu não preciso jogar uhum. Isso não, eu não, a minha vida não depende de jogar, mas ela confere qualidades na minha vida, o ato de jogar então é uma atividade voluntária, ele, ele tem um fim, o jogo precisa acabar pra ele acabar, ele vai na direção de um objetivo. Todo jogo também tem um objetivo a ser cumprido. Um filme não tem um objetivo. O filme uhum. tá lá, tá colocado, né? O jogo tem um objetivo. Chegar até tal lugar. Construir algo. Resolver tal problema. Ao final de tanto tempo, ter isso,
1: né? O jogo tão, tão, tem um objetivo. Que só não que... necessariamente é um objetivo fechado. Sim, não, não necessariamente. Assim, né? não necessariamente. Uhum. às É objetivo... um objetivo direcional, só Exato. A... consiga mais pontos. Sim, consiga sim. Mais... É,
2: consiga mais pontos. Certo. Uma partida de Candy Crush, fazer trilhos de docinhos ou uhum. O objetivo daquilo é chegar até um, um ponto ou em tanto tempo resolver aquilo, né? Mas todo jogo tem também o que a Jenny McGonigal chama de interface. Não tem como você acessar regras, uhum. não tem como você acessar um objetivo, sem, não tem como você, sem uma mediação uhum. uma simbólica, sem uma mensagem, que é a interface. A interface do jogo ela pode ser de, desde o cenário, você tem um caminho, você tem uma estradinha, e aquilo ali é a interface, você tem um personagem, você tem um, um controle, mas ela pode ser a mesa. Ela uhum. pode ser, inclusive, uh, a expressão facial de um outro jogador, de uma outra pessoa que está jogando contigo. Se você, quando você fala par e o outro fala ímpar, você já propôs uma regra Sim. em que temos que mostrar, nos 13 já temos que mostrar uma quantidade de dedos e o resultado da soma dos dedos, se for par ou ímpar, declara um vencedor. E existe, talvez, ali um nível de negociação e blefe, não sei, uhum. claro que eu falei, é um exemplo muito, muito rudimentar aqui, mas a interface de um jogo de par ou ímpar, baseado totalmente em sorte, Sim. que são os corpos das pessoas é, é e corporal, as falas é corporal. Não, não só
1: mão e boca, mas talvez até o, o olhar do sujeito Exato, exato, exato. Ele, né?
2: Então todo jogo tem regra Todo jogo tem objetivo, ele é uma atividade Voluntária e ele tem uma interface e ele tem um fim. Uhum. Então, toda essa característica, essa interface, e, ela, e essa interface é que vem com a questão estética dela. Ela pode ser composta de som, de imagem, de... Quando o controle vibra, de alguma maneira, uhum. ele faz parte dessa interface de com entender e de me relacionar com a mensagem. Tem jogos em que, quando você tá cavalgando, como a gente falou do Red Ever, Day, você sente a vibraçãozinha no controle. Obviamente não é a vibração do cavalo, mas... <risos> mas, esses componentes todos fazem com que... Eu, eu acho que, dependendo da maneira que eles estão construídos dentro de um jogo eles é. podem ser fechados e dificultar um pouco a entrada de, de, de pessoas nesse, nessa apreciação que é diferente de apenas saber ler pra ler sim, um texto você precisa sim, saber sim. apenas saber se isso acontece nos quadrinhos, existem pessoas que não conseguem ler quadrinhos porque não conseguem decifrar o código da ordem dos balões que não tem um censuramento dos planos do quadrinho, imagina pra jogo
0: então é. né? eu, eu adicionaria aí também as, as mecânicas, né que eu acho que isso é, é, são as atividades que são, que são demandadas por, uhum. por por quem vai jogar, hum. né? eu acho que é, passa por aí o porquê da barreira inicial de jogos, né? porque a gente vê isso muito uhum. no, no público que não se considera gamer, digamos uhum. assim. É, não, eu não gosto de jogar. Essa frase é muito uhum. comum, né? Eu não, não, jogo, é, eu não, não jogo, jogo nada. Não, eu não jogo nada, eu não gosto <risos> de jogar. Eu acho que muito por trás dessa frase é por justamente o, o, os jogos, eles nos imporem a partir desse contrato que... Se voluntariamente eu, eu assino esse contrato Digamos assim Eu me proponho a fazer uma série de tarefas uhum. né? Trabalho e, é, Exato, uhum. trabalho uhum. Do uhum. ponto de vista de trabalho uhum. e, e isso, perdão, o trocadilho Dá trabalho Dá trabalho trabalho E tá por aí, sabe E daí as pessoas também elas, elas estranham que não se consideram gamers Muitas vezes Mas elas jogam Candy Crush Uhum. Ou jogam Sim. coisas muito mais simples Então, mesmo quando a gente vai, por exemplo, vou pegar um, um livro Eu tenho que ler um livro uhum. Existe uma mecânica de folhamento uhum. do, de, uhum. do
1: papel Vou tentar ler 20 páginas hoje
0: Exato, é. sabe? Existe uma mecânica ali, uhum. sabe? ela não é percebida, claro, é, conscientemente, mas existe isso. As pessoas de, de uma certa forma estão obedecendo um ritual, né? E, e se a gente estruturalmente quiser chamar isso de jogar, poderia. Só que obviamente o livro em si não é o jogo, mas a atividade em si estruturalmente uhum. eu poderia. Uhum. Mas tem livros
2: ah. jogo, né? Jogos livros jogo,
1: né? Sim, então, claro, você, claro, sim, tem, claro.
2: Tem aquele livro que diz assim, ah, se você quer pelo caminho Ava claro, para claro, a página quer... eu, eu acho
1: que o ponto é, é justamente que o a, o jogo ele, apesar dele precisar de interface, regra, fim, uh, objetivo, ele não é, é, não é material. Não, não. não ele, não. o exemplo do do Israel, eu acho que é bom. É, uh, o ato de ler um livro eu posso transformar aquilo num jogo só num, num instalado do pensamento. Assim, é,
0: né? Pensa nos flipbooks. Eles, eles têm um ritualzinho, um mini Tem, ritual. Esse e daí a gente pode jogar isso no espectro, né? De, uhum. Se isso, isso é um isso. brinquedinho ou se isso, isso é na minha dentro da, daquele conceito de rigor, né? E de, uhum. e de sistemas que estão embutidos nisso me parece muito mais um brinquedo. Sim. Mas no final das contas a gente está falando de uma maneira lúdica de consumo. Sim. É, é. É. Uhum. E aí é que estruturalmente eu consigo conectar uhum. com jogar.
2: Uhum. Uhum. Sabe quando tu fala do gamer? Muitas pessoas não se consideram gamer, mas eu não atribuo isso somente ao fato da pessoa se negar a assumir que ela joga. Mas sim porque existe uma uma, um, um estereótipo do gamer né? Imagina que tem umas pessoas que jogam duas, três horas por dia de Candy Crush, né? jogando o joguinho dos docinhos ou Angry Birds. Joga no celular, joguinho de palavra cruzada, mas diz, eu não sou gamer. Mas porque a imagem que ela tem do gamer é de um garoto branco hétero num, um na frente de um computador durante 500 horas. É. Um computador que ele ganhou do pai dele. Sabe, tipo, é um comportamento. Então ela, não, ela não se diz gamer porque ela se rechaça a relação dela com jogos. Ela não se diz gamer porque ela não se reconhece dentro de uma, um daquela comportamento. Da comunidade porque aquela comunidade carrega consigo mensagens uhum. e essas mensagens são mensagens Empíricas, né? São mensagens que a gente observa no mundo. O gamer, ele tem uma exigência grande de ser legitimado na sociedade, né? Ele quer ser respeitado e, e, e não quer ser subestimado. Não quer que o seu artefato de, de apreciação, ele é um fã, né? Ele é, o fã, ele é o fã daquilo, ele idolatra aquela cultura. Ele tem uma relação muito próxima com os jogos. Aquilo é uma mediação de socialização nele. É o cara joga um jogo, ele vence o jogo. Aquilo é um capital cultural na vida dele. Uhum. Ele vai chegar pros amigos e, ó, oh, terminei o jogo do Homer, ou foi por um caminho, fiz mais pontos que você, e aí ele não quer que aquilo seja tratado como algo menor uhum, do que um apreciador uhum. de cinema e literatura, no entanto, essa, essa cultura gamer, ela carrega consigo coisas positivas, mas ela carrega também algumas coisas negativas também, que a gente vai conversar no futuro sobre isso, uhum. mas eu acho que a identidade gamer, ela é algo muito complexo sabe, de, tipo, eu conheço pessoas, e eu tô pesquisando pro doutorado para isso mesmo, em que eu Converso muito com muitas pessoas que não, não se dizem gamers mesmo, exatamente como você descreveu, Israel, mas jogam, cara, duas horas por Sim. dia no celular. E duas horas por dia é, cara, quase 10% do teu dia. Se você tirar o sono daí É mais é. do que 10% do teu dia Ou seja É 10% do seu dia Que você tá fazendo algo Que não vai te trazer Nenhum resultado Além de desbloquear Uma fase nova No, no Angry Birds Não vai te trazer Nenhum resultado Em absoluto Sabe? Material Sim. Mas é um resultado De qualidade de vida É um é momento que... Em que eu não tô trabalhando É um momento que eu tô sendo É um momento Em que eu tô tendo o luxo De não fazer algo produtivo isso é bom A, vi a vida não pode ser só Claro, com certeza <risos> Só
0: dureza Não pode ser não, só respirar exa Exato a, até é, quando eu me referi lá na, agora há pouco a gente conversou eu disse assim que ele, ele não produzia algo, ele produz sentido, mas era nesse sentido que eu estava me referindo de que ele não é, a, a produção daquele algo ela é dentro do, daquele universo ali, respinga pra cá outras questões, é, pra cá que eu digo é na nossa dimensão, a vida real uhum. de fato né é, entendendo aquilo ali como um na vida, momento material. É, é, Exato, na vida material Vamos chamar assim, porque De qualquer maneira, o, o que, que vai tendo, né Primeiro, ele tem uma, uma, uma demanda Intelectual e motora uhum. né? é, Geralmente é isso Que está acontecendo, E né? a motora, acho que a gente já está perdendo Né, na nossa cidade a gente já está perdendo <risos> motora, né? É, através da interface Que geralmente é o joystick uhum. né? Mas eu também estou trabalhando, por exemplo Aspectos cognitivos ali Isso não é conscientemente percebido Mas a, a, as pessoas fazem isso. E por que elas fazem? Daí, até voltando lá no início, mas eu acho que a gente já pode desembocar aqui em, em criação de mundos, uhum. né? É, porque no final das contas o que a gente tem por cima é uma grande abstração. Uhum. Uma abstração que pode ser abstrata, com perdão da redundância, mas vocês vão me entender agora, ou uma abstração concreta. É, uhum. A abstração abstrata seria, por exemplo, um jogo como Tetris. Uhum. Né? Que... Damas. Damas, é, exato. Uhum. E a, abstra a abstração concreta pode ser algo simulado na, na realidade real. Um jogo de ou... corrida. É, exato. Ou algo fantasioso, mas que bebe numa construção cultural prévia. Uhum. né? Sei lá, jogo de vampiros, Isso. por exemplo. Mas, fundamentalmente, o que está tá acontecendo ali é que as pessoas estão, é, digamos assim, imersas nesses mundos que são previamente construídos pensando... Como tem aprendizado ali, o game designer ele sabe qual é o público do ponto de vista motor e, e de motricidade de intelecto. Uhum. Então ele exige a partir disso e constrói uma, uma experiência. É, aí a gente tem até uma, uma, teorias de que o jogo ele, ele, ele vai nos, nos injetando né, é, endorfinas e e isso, serotonina exato, né? dopamina uhum. e, e, e isso vai mantendo as pessoas e por isso até essa conexão tão, tão grande assim, tão, é, já dá pra chamar preconceituosa mas eu acho que é mais estereotipada com a palavra viciar né? uhum. a palavra mas... vício está muito relacionada a jogo, é, tem uma construção é, cruzada porque isso tem muito mais a ver com o jogo de azar o jogo de sorte, pela pela uhum. teoria do Roger Calois, uhum. né, que é o de álea, na uhum. verdade, mas é, que isso emana para todos os jogos. E foi por isso que, por exemplo, o Brasil é um país atrasado do ponto de vista da percepção do valor cultural. Uhum. Que o Rodrigo falou isso no início, né, que eu acho que já tá sepultada essa percepção. Uhum. Hoje em dia o jogo tem valor. Uhum. Tem valor cultural e ele é percebido é, de positivamente. É. Depende
2: né? do ponto de vista, né, cara? Depende do ponto de vista aí. Mas quando tu fala de vício, eu não eu, não, eu acho que é possível se viciar sim um jogo que não seja de, de azar mesmo, ser viciado em chegar em casa todos os dias e jogar um joguinho de corrida, ser uma não mas, sim, eu, de LoL, não, é mas é possível eu, estar viciado nisso, cara não eu, eu...
0: Eu, quando eu falei no, no, no jogo de azar, eu só quis dizer que é, a percepção original me parece, olhando a história uhum. né do que aconteceu pelo menos aqui no nosso universo Brasil, uhum. a carga negativa de, dessa percepção, ela vem muito uhum. do, do, do universo dos jogos de azar, que uhum. eu, mas com certeza com certeza uhum. o vício ele acontece uhum. por Nessas questões de, de tarefa incompleta, uhum, sabe? Uhum. Tem, tem aspectos psicológicos e neurocientíficos uhum, né? sim, nessa, sim. nessa explicação. Que a gente ainda pode se aprofundar, acho que não, nem, nem chega a ser o, o caso agora. Mas, uh, vamos lá, o, o que eu queria propor pra vocês também agora é assim: é, pra gente unir tudo, assim, sabe? Numa espécie de, de, de encerramento da, da ideia, mas agora também é um clímax. Uhum. Né? Porque tudo isso, no final das contas, quando a gente cria é, jogo, jogos, de fato a gente tá criando mundos. Uhum. E essa experiência ela é muito muito bacana e muito tem um valor muito alto a gente está produzindo sentido né uhum. para as pessoas eu acho que esse é o maior bem apesar é. de produzir aprendizado motor produzir aperfeiçoamento de reflexo de memória essas coisas assim sabe cognição aperfeiçoamento é bem cognitivo. é bem popular e bem superficial Essas proposições eu acho sabe, não eu também assim, também é, assim. exatamente eu, tô, eu apesar de produzir digamos assim é, quinquilharias uhum. né, sabe uhum. é, eu acho que a produção de sentido e isso aí é o artefato cultural na sua plenitude uhum. qualquer qualquer é artefato uhum. cultural, o grande ápice é a produção de sentido, né? É quando realmente ele se conecta com a cultura e vira um símbolo, um signo cultural. Então eu queria que a gente é, arredondasse para esse episódio que a gente tá conversando agora, na criação de mundos a magia de criar mundos uhum. e, e as, as expectativas que as pessoas podem ter quando entram dentro desses mundos, assim. Legal.
1: É, eu vejo que a gente tem um, um papel até de, de registro histórico assim. tem um negócio que eu, que eu descobri não faz muito que chama Arqueogaming que é um pessoal que trabalha como arqueólogos de mundos virtuais ficcionais né? então pessoas que entram em servidor abandonado de Ultima Online por exemplo, que era um jogo, um RPG online entram em servidor de World of Warcraft abandonado e tentam descobrir o que a humanidade deixou pra trás nesses mundos construídos né então eu acho que a relação entre é, o que a gente produz aqui fora o que a gente produz dentro de um mundo desses conta sobre onde é que a gente estava naquele momento é, em termos de, de política, de psicologia de, de, de criação mesmo, um jogo como um, um GTA, um hot Dogs cara, ele é uma fotografia perfeita de como é que é aquele lugar lá, Claro, por enquanto só Estados Unidos, Califórnia, Nova York, etc. Como que aquele lugar era naquele momento do tempo? Qual era o, o tipo de coisa que estava acontecendo? O Watch Dogs faz todo um retrato do, da cultura do, do share, do celular e hackear e não sei o quê. Infelizmente a gente ainda não tem um equivalente brasileiro de deixar uma fotografia 3D interativa de como é que era o Brasil em 2018, por exemplo. Mas é uma das possibilidades do jogo que é que é extremamente rica e, e faz parte dessa possibilidade da de gente criar mundos uh, ficcionais, seja como registro, seja como é, possibilidade de stop, etc. Coisa que a, que a ficção já faz em outros, é, nos seus outros meios também. Né?
2: Eu vou citar aqui uma palestra que eu assisti com o professor João Massarolo, da UPSCAR, em que ele diz que o mundo ficcional, ele é um convite para visitar o futuro. Mesmo um mundo ficcional narrativo criado sobre o passado. E nos jogos eu associo isso porque no jogo a gente pode tomar atitudes e fazer coisas as quais nós não fazemos uhum. na vida real. Nós não cuspimos em ninguém na vida real. No uhum. jogo a gente faz e experimenta a consequência disso. E aí a gente não precisa confabular e acreditar em ninguém sobre essas consequências. Então eu, eu, pra mim, o mundo ficcional é um convite pra visitar o futuro e pra ver o futuro, como o professor João Mastarolo falou, é preciso fazer através da narrativa, através uhum. da ficção. Porque experimentar pra saber o futuro, através só da, da concretude, as consequências podem ser muito uhum. desastrosas, né? Então eu acho que o jogo pode contribuir pra isso e, e a narrativa, ela, ela pode visualizar o mundo possível sem obrigar Obrigatoriamente seguir padrões normais de indústria e tudo, sabe? De, tipo, de trabalho de cotidiano. Então, para mim, o mundo ficcional dá essa oportunidade. Mesmo o mundo ficcional sobre o passado nos permite experimentar coisas sobre o futuro.
0: Então, a gente conversou sobre vários aspectos dos jogos e eu fiz questão de que a gente desembocasse nessa, nesse tópico de criação de mundos, especialmente quando você citou agora há pouco a Jane McGonigal, ela tem uma tese que eu acho muito interessante, que eu acho que é um, ele é um sintoma de um dos grandes valores do, dos jogos. No momento em que a gente tem uma vida real, uma vida ordinária e cotidiana e contingente, uhum. cheia de desbalanceamentos Digamos assim uhum. E com muitos, muita frustração é, Diária A gente procura esses mundos Que foram criados O jogo ele entrega Um dos produtos do jogo Como recepção para o jogador É a diversão né? Ele é um, uma peça de entretenimento é, então, quando a gente consegue chegar num, num, num mundo previamente criado e desenhado por um game designer, né? e eu ouso a chamar o game designer como sendo Deus nesse caso, porque Eita. justamente ele. <risos> exato, porque ele é o Deus daquele universo, né? É, analogamente, a gente poderia entender que existem game designers do nosso mundo. É, quando a gente chega nesse, nessa maneira de entender, eu consigo entender também que é, esses mundos são criados, eles são criados de maneira perfeita, virtualmente perfeita, uhum. e virtualmente não tem a ver com real e virtual, eu estou apenas dizendo que é teoricamente perfeita. Uhum. Por quê? Porque a experiência ela é previamente criada, levando em consideração todos os aspectos que a gente conversou aqui, cognição, motricidade, regras, mecânicas, tudo isso foi previamente... narrativa, histórias, é, tudo isso foi previamente desenhado e acaba então é, entregando uma experiência muito competitiva e, é, e que até com uma certa superioridade em relação à vida real de algumas pessoas. Né? Então acho que o, o sucesso dos jogos, e como assim o fracassar no jogo ele faz parte da experiência positiva, né? É, segundo justamente é, a, a, algumas teorias, isso é o que mantém as pessoas lá dentro também, mantém os seus vínculos tão fortes, tão enraizados com os jogos. E eu acho que aí tem uma fronteira muito clara do, dos gamers softcore e hardcore, por exemplo, sabe? É, então, é, eu 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 acho que a gente conseguiu aqui é, dentro desse bate-papo entender que o poder e a, a responsabilidade, várias coisas, mas principalmente o poder que a gente tem nas mãos enquanto desenvolvedores ou criadores de mundos de experiências perfeitas ou experiências positivas para as pessoas. Uhum. É, então eu acho que esse primeiro episódio ele tinha justamente essa intenção, né? É, colocar um, um primeiro piso sobre conceitos de jogos, né? O que eles são e, 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 uma, e uma primeira consequência, né? É uma primeira consequência realmente material que seria a criação de mundos e de experiências para as pessoas. Então eu queria finalizar agradecendo a participação de vocês Molin, Rodrigo, muito obrigado por esse bate-papo Aqui, eu acho que foi muito bom eu Queria agradecer também todo mundo que está nos ouvindo aí Segue a gente no @americapodcast. Esse e outros episódios estão nas principais Plataformas digitais, Spotify, Deezer Apple Music, procura lá Ou então se você não encontrar vai no www.americapodcast.com.br Inclusive você vai encontrar Até os nossos arrobas lá, se quiser mandar mensagem É isso aí, até lá, valeu Valeu, valeu